0: professor de gestão prática da Harvard Business School, Willy Shi, escreve a revisão das supply chains globais. Ele afirma que gestores do mundo todo precisam aumentar a resiliência dessas cadeias de fornecimento para crises futuras. E será que essa é uma chance para um país como o Brasil? Como os fabricantes chineses têm papel central em diversas cadeias de fornecimento de empresas do mundo inteiro o impacto econômico do coronavírus foi sentido nos mais diferentes setores de atividade, nas indústrias eletrônicas, na automobilística e também nas farmacêuticas, no setor de metais e vários produtos de consumo industriais. Mas como que o mundo chegou a essa interdependência tão complexa das nossas supply chains? E o que os gestores precisam levar em conta para aumentar essa resiliência no futuro? Nas últimas três décadas, as cadeias de fornecimento se globalizaram acentuadamente. A mudança foi impulsionada pelo aumento drástico do número de bens e serviços com tradability, ou seja, que podem ser produzidos em um lugar e exportados para outro, distante dali. Os fornecedores eram escolhidos por sua capacidade produtiva, o prazo de validade dos itens e os custos de transporte. A redução constante de custo e a maior eficiência no transporte internacional foram incentivando muitas empresas a adotar um modelo de fornecedores globais, permitindo tirar proveito de custos menores de mão de obra, matéria-prima, aluguel de galpão em vários lugares do mundo. Um outro fator que explica o crescimento das cadeias de fornecimento globais é o uso cada vez maior da terceirização. Essa modalidade de contratação tornou-se mais prevalente por uma série de razões, incluindo a maior sofisticação de componentes, processos de fabricação que requeriam especialistas e o desejo das empresas de ter uma capacidade mais flexível, que pudesse ser ativada e desativada conforme a demanda. O resultado é o aprofundamento das cadeias de fornecimento em que os fornecedores recorrem aos seus fornecedores e estes, por sua vez, recorrem às suas próprias redes de fornecedores, numa grande rede de produção em várias etapas. É comum existirem quatro ou até mais camadas de fornecedores. Nesse emaranhado, ficou até difícil que as empresas enxerguem todos os seus fornecedores. Daí é surpresa quando tem uma disrupção como a pandêmica. A transformação das cadeias de fornecimento em redes de produção multicamadas ocorreu em um ambiente favorável de queda das barreiras comerciais onde havia uma vontade implícita de aceitar a grande interdependência e os riscos associados a ela. Na última década, porém, passamos por vários momentos do tipo cisne negro. A introdução de cotas de exportação de elementos de terras raras pela China, em 2010, o terremoto e o tsunami no Japão, em 2011, as inundações na Tailândia, também em 2011, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, e agora, a pandemia. Quando houve os episódios de 2011, algumas empresas até fizeram ajustes e conseguiram estruturar novas fontes de abastecimento, em especial de semicondutores, que até então vinham quase todos do distrito de Naka, no Japão. Com o tempo, muitas delas voltaram a relaxar. Mesmo com a guerra comercial sino-americana, diversas companhias mantiveram o status quo, acreditando que seria quase impossível substituir seus principais fornecedores chineses. A ruptura desencadeada pela Covid-19 é diferente, pois teve um risco país alçado a uma escala sem precedentes. Se muitas empresas demoraram a perceber a profundidade de sua dependência da China, por causa do tempo do transporte marítimo, agora já perceberam. Ficou claro para os líderes que os riscos associados à fragmentação da supply chain e à globalização estavam sendo subestimados quando não ignorados. E agora? Agora é necessário um novo movimento, as lideranças precisam entender as vulnerabilidades da supply chain e agir a uma série de ações possíveis", e o professor Willy elenca três. A primeira é focar fornecedores regionais. A guerra comercial entre Estados Unidos e China já trouxe a regionalização da manufatura de volta para a mesa de discussão. Algumas mudanças na produção já começaram a ser feitas. Mas a localização geográfica dos fornecedores também precisa ser levada em consideração. Quando a Toyota deu início à produção enxuta no Japão, nos anos 1970, os fornecedores facilitaram as coisas, ficando perto das fábricas. Os fabricantes chineses fizeram o mesmo nos anos 1990 e no início dos 2000. Porém, depois, muitas empresas se deixaram seduzir por uma produção enxuta e que dependa dessas redes globais. A crise do coronavírus, então, expôs toda essa vulnerabilidade. A Toyota continua a ter os seus fornecedores por perto, ao contrário de muitos concorrentes. Para a fábrica de Georgetown, no Kentucky, mais de 350 fornecedores estão nos Estados Unidos. O segundo movimento é desenvolver novas fontes ou estoques de segurança adicionais. É caro ter fornecedores alternativos ou aumentar os estoques de segurança. O benefício disso no longo prazo é claro, ter essa resiliência. Primeiro, vale a pena reavaliar o tamanho do seu estoque de segurança. Se não demorar muito para desenvolver uma alternativa a um custo mais elevado, você pode ter um estoque pequeno. Se houver um processo de fabricação complexo que precise de uma certificação, você precisará de um maior. Como exemplo, a Novo Nordisk produz 50% da insulina usada no mundo todo nas suas instalações na Dinamarca. Dado o papel essencial da insulina no controle do diabetes, O estoque da empresa é para 5 anos. Sobre fornecedores adicionais em vez de se concentrar em poucos, é bom lembrar que a dependência de fornecedores com capacidades únicas é complicada. Como? Taiwan tem por volta de 22% da capacidade mundial de produção de circuitos integrados de semicondutores e mais de 50% da capacidade de fundição. Uma empresa só, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, responde por cerca de 67% da capacidade de Taiwan e tem, de longe, o maior market share global dos mais avançados processos de fabricação de chips. Algumas empresas, como a Apple e a Qualcomm, dependem totalmente dessa empresa para os chips mais avançados. E não à toa, reduzir essa dependência é um dos pilares da iniciativa do governo chinês chamada de Made in China 2025. Outra razão para a resistência em diversificar fornecedores é o foco exclusivamente em preço. Isso ocorre com o fornecimento de manganês para a produção de aço, de elementos de terras raras usados em baterias e imãs e de princípios ativos para as farmacêuticas. A relutância dos fabricantes em comprar de produtores mais caros levou à concentração de compras no mercado chinês. Esse é um problema complexo e que levará um bom tempo para ser corrigido. Avaliar o nível dos estoques de segurança necessários e estabelecer essas reservas estratégicas pode ser o único curso de ação no curto prazo, mas diversificar o fornecimento no futuro é necessário com compromissos de compra de longo prazo. Tende a não funcionar pedir a um novo fornecedor que iguale o preço do fornecedor antigo que vende em grande escala, mas os compromissos de compra de longo prazo que reflitam a curva de aprendizado de produção dão aos fornecedores incentivos para investir, e aí sim, acabar abaixando os custos. O terceiro e último movimento é repensar a escala e o mix de produtos. Alguns processos de produção, como a montagem de automóveis, precisam de uma escala mínima eficiente, idealmente 250 mil unidades por ano, de um mesmo modelo básico. E é por isso que muitas empresas confiam nas fábricas focadas, a BMW faz isso. São diversos modelos da Série X que são fabricados na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e enviados para o mundo inteiro. A abordagem de fábrica focada é popular em diversos setores, como os de bem de consumo de alto giro, mas lidar com um mix mais amplo de produtos em fábricas individuais pode viabilizar uma produção regional e oferecer mais opções em caso de ruptura.